0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem zehnten Podcast von www.starkundalleinerziehend.de von und mit Alexandra Wittmer. Als erstes möchte ich mich bei meinen Hörern bedanken und freue mich, die Ehre gehabt zu haben, bei iTunes unter Neu- und Beachtenswert gelistet worden zu sein. Das ist für mich nach neuen Podcast-Folgen wirklich grandios und ich habe mich Richtig gefreut. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir zuhört und auch für diese bisherigen guten Bewertungen. Heute möchte ich mich über das Thema oder mit dem Thema Schuld beschäftigen oh, mit dem Titel Leichter leben. Fragen und ach Antworten und zwar 18 Fragen und Antworten, um Schuldgefühle loslassen zu können. Als erstes werde ich dir ein paar Fakten zu dem Thema Schuld aufzählen und dann ein paar der von mir verwendeten Strategien berichten, die ich in meinen Coachings oder in meinen Therapien anwende. Häufig bekomme ich in Kontakt mit Alleinerziehenden, egal ob jetzt im Coaching oder in E-Mails, die Frage, was mache ich mit meinen Schuldgefühlen. Also eine häufige Aussage ist, ich fühle mich so schuldig, was soll ich jetzt machen oder wie kann ich damit überhaupt umgehen? Kennst du das auch? Ich möchte hier mal so ein paar klassische Aussagen aufzählen, die immer wieder vorkommen. Zum Beispiel, ich fühle mich so schuldig, weil ich mich getrennt habe und meinem Kind bzw. meinen Kindern diese Trennung zumute. Ich fühle mich so schuldig, weil ich wohl doch nicht alles getan habe, um meine Familie zusammenzuhalten. Ich fühle mich so schuldig, weil ich nicht die ganze Zeit Kraft und Lust habe, mit meinem Kind bzw. mit meinen Kindern zu spielen. Ich fühle mich so schuldig, weil ich meinen Haushalt nicht in Ordnung halte. Ich fühle mich so schuldig, weil ich meinen Kind nicht all das bieten kann, was ich ihnen eigentlich so gerne bieten würde. Ich fühle mich so schuldig, weil meine Familie und meine Freunde, seitdem ich alleinerziehend bin, mich weniger gesehen habe oder ich sie vernachlässigt habe. Oder viele fühlen sich auch schuldig, wenn das Kind den Vater bzw. die Mutter seltener sieht oder eventuell sogar gar nicht sieht. Vielleicht erkennst du dich in, in dem einen oder anderen Punkt aus dieser Liste wieder, äh, wieder. Die könnte man sicherlich noch weiter fortsetzen, aber ich denke, du weißt, um was es geht und was ich meine. In diesem Podcast möchte ich jetzt nun ein paar essentielle Fragen und Antworten klären im Umgang mit Schuldgefühlen und werde da auf die Ursachen nur sehr kurz eingehen, weil ich gerne doch den Fokus mehr in Richtung Veränderungen legen möchte, sprich, was kann ich tun, um die Schuld eigentlich am Ende in eine Art Bedauern zu verwandeln. Okay, gut, fangen wir an. Frage 1. Wann treten Schuldgefühle auf? Schuldgefühle treten dann auf, wenn wir das Gefühl haben, jemand etwas angetan zu haben. Häufig wird das Gefühl Schuld auch mit den Worten, ich habe ein schlechtes Gewissen beschrieben oder Gewissensbisse. Man hat etwas getan, was den eigenen Moralvorstellungen widerspricht. Was für Arten von Schuldgefühlen gibt es denn? Schuldgefühle können von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlichen Stellenwert haben. Man spricht von sogenannten gesunden, in Anführungsstrichen, Schuldgefühlen, wenn man tatsächlich ein Fehlverhalten begangen hat und wirklich jemand Unrecht getan hat. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man jemanden verletzt oder eine Bank überfällt. Na gut, also du weißt, was ich meine. Ungesunde Schuldgefühle hingegen treten auf, wenn es objektiv gar kein Fehlverhalten gab. Zum Beispiel, wenn man sich schuldig fühlt dafür, dass man seinen Partner oder seine Partnerin nicht mehr liebt. Wenn man sein Kind kein weiteres Spielzeug kaufen kann, weil das Geld knapp ist oder weil man das Kind in der Kita oder im Hort anmeldet, weil man wieder berufstätig sein möchte. Und ungesunde Schuldgefühle tauchen dann auf, wenn wir denken, andere unglücklich zu machen. Was ist der Unterschied zwischen dem Gefühl des Bedauerns, was ich hier so sehr befürworte, und der Schuld? Wenn wir etwas bedauern, dann sehen wir, dass unser Verhalten falsch war und nehmen, übernehmen dafür die Verantwortung und beginnen nach Wegen und Möglichkeiten zu suchen, dass wir in Zukunft etwas anders machen können und besser gestalten können. Aber, und das ist das Besondere daran, wir vergeben uns diesen Fehler und bleiben aktiv und suchen nach Lösungen. Ein Beispiel. Ich habe mich zum Beispiel meinem Ex-Partner nicht oft korrekt gegenüber verhalten und nehme... Auch mein Anteil der Verantwortung war, das betrifft einen Teil in mir und meiner Persönlichkeit und daran kann ich arbeiten. Das wäre so eine Aussage, wo man eine Verantwortung übernimmt. Schultergefühle hingegen, im Gegensatz zum Bedauern, lasten häufig auf unseren Schultern im wahrsten Sinne des Wortes und sie leben uns und nehmen komplett die Energie. In meinen Coachings oder in den Therapien mache ich das gerne so, dass ich eine Reihe von meinen Aktenordnen, die ich dort stehen habe, den, ähm, denjenigen auf die Arme lege, so drei, vier, fünf Stück, und dann sie frage, wie sich das denn so anfühlt. Und die meisten sind äh, sehr gerührt, wenn ich das tue, weil sie erstens dieses Gewicht mal wirklich spüren und merken, dass sie überhaupt keine Hände frei haben. Wenn wir Schuldgefühle haben, sind wir gelähmt und diese Energie zu handeln ist nicht da. Wir stellen dann in dem Fall unser Fehlverhalten mit unserer gesamten Person in Frage und verurteilen uns. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel zu sagen, ich fühle mich schuldig, weil ich nicht alles getan habe, um meine Familie zusammenzuhalten und deswegen habe ich jetzt und in Zukunft auch nichts Besseres verdient. Also dieses Infragestellen der gesamten Person und Persönlichkeit. Wie erkenne ich Schuldgefühle? Frage 4. Sie sagen häufig, dass Schuldgefühle eine Art kognitive Emotion sind. Das heißt dass es eigentlich nur Gedankengänge sind, darüber etwas falsch gemacht zu haben. Diese Gedankengänge haben natürlich einen Einfluss auf unsere Gefühle, Körperreaktionen und das wiederum auf unser Verhalten. Dazu möchte ich ein Beispiel bringen von einer alleinerziehenden Mutter, die ich beraten habe. Ich nenne sie hier mal Julia. Julia kam mit den Gedanken, ich kann meinen Kindern keine perfekte Familie bieten und dieser Gedanke löste in ihr das Gefühl von Schuld aus. Weitere Gefühle waren Trauer, Hilflosigkeit, Ohnmacht. Körperlich zeigte sie Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen und innere Unruhe. Und diese ganzen Symptome führten wiederum natürlich zu einem veränderten Verhalten. Das heißt, sie machte damals ihren ehemaligen Partner. Für alles verantwortlich, überhäuft ihn mit Vorwürfen. Sie zog sich vor anderen zurück und hatte regelmäßig Heißhungerattacken. Und ich möchte, noch, ich möchte es nochmal sagen: Schuldgefühle sind eigentlich Gedankengänge. Die lösen wiederum andere Gefühle aus. Was ist die Ursache von Schuldgefühlen? Frage 5. Ich denke, jeder kennt Schuldgefühle. Mal in einem stärkeren oder einem geringeren Maß. Und das Ausmaß ist ja wieder, wie bei allen Dingen, entscheidend. Als du auf diese Welt gekommen bist, hattest du noch keine Schuldgefühle. Erst in Kontakt mit unserer Umwelt, sei es durch unsere Eltern, durch unsere Lehrer, durch die Gesellschaft, durch die Religion, haben wir Kontakt bekommen mit diesen Schuldgefühlen, die mal mehr oder weniger aktiviert worden sind. Wenn man zum Beispiel oft gehört hat, ich habe immer so viel für dich gemacht und was bekomme ich eigentlich zurück? Und das über eine längere Zeit. Dann ist die Fähigkeit, in einem Kind ein Schuldgefühl zu spüren, recht gut ausgeprägt. Kinder denken da noch sehr egozentrisch und sind der Meinung, okay, ich bin so, wie ich bin oder was ich, mich mache, was ich mache, ist nicht in Ordnung und ich bin nicht liebenswert. Dabei wollen die Kinder oder wir allen noch nur den anderen gefallen und als Kind versucht man es natürlich, den Erwachsenen recht zu machen. Und wenn wir diesen Ansprüchen, also den Erwachsenen zu gefallen, nicht gerecht werden, gibt es zwei Möglichkeiten, sich selbst zu verurteilen in Form von Selbstabwertung und in der Auslösung von eigenen Schuldgefühlen. Das Problem ist dann, dass wir dieses Muster, was wir sehr früh erlernt haben, aus der Kindheit mit in unsere heutige Zeit übertragen und keine Gebrauchsanleitung dafür bekommen, dass das gar nicht mehr nötig ist. Frage 6. Was ist der Weg raus aus den Schuldgefühlen? Ja, gute Frage. Wir sagen ja immer wieder, ja, der andere schuld. Aber ist das wirklich so? Klar können andere Leute, und dann nehme ich jetzt mal so eine Metapher, und zwar eine Klingel, können, eine andere, können andere Menschen deine Klingel drücken und die Schuldgefühle auslösen, aktivieren. Aber ob du sie dann am Ende in das Haus hineinlässt, sprich, ob du an den Summer gehst, liegt immer noch in deiner Hand und ist deine Entscheidung. Nur du hast es in der Hand, wie du auf diese Klingel reagieren möchtest. Es ist deine Entscheidung, ob du dich nach dem Klingeln als ganzen Menschen verurteilst, weil du dich schuldig gemacht hast oder ob du einen Teil deines Handelns und die Folgen eventuell als kritisch oder auch als falsch ansiehst. Wenn du aufhörst, deinen Wert als Menschen in Frage zu stellen, dann hast du keine Schuldgefühle mehr. Frage 7. Wieso wollen uns andere Schuldgefühle einreden? Es gibt immer wieder Menschen in unserem Umfeld, die uns diesen Sack ihrer Entscheidung aufhalsen wollen und uns verantwortlich machen. Sie versuchen, uns Schuldgefühle zu wecken, und zwar deswegen, weil wir dadurch lenkbarer sind. Und ähm, unser Selbstwertgefühl angreifbar ist. Zum Beispiel, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann hättest du Punkt, Punkt, Punkt. Kennt vielleicht der ein oder andere. Die anderen sind dann das Opfer und man selbst soll plötzlich der Henker sein. Aber ob du dann diese übertragende Verantwortung oder diese Schuldgefühle annimmst, sprich ob du an diesen Sommer gehst und denjenigen in dein Haus lässt, das liegt immer in deiner Verantwortung und an dir selbst Frage 8. Wieso drücke ich eigentlich immer wieder diesen Summer? Sprich, was ist eigentlich der Vorteil? Hört sich ein bisschen verrückt an, aber es gibt einen Vorteil. Was ist der Vorteil, dass ich das immer wieder mache und diese Schuldgefühle spüre? Ja, wir beweisen uns immer wieder, so wie wir es von früher kennen, dass wir ein schlechter Mensch sind. Diese alten Muster sind so wie Magneten. Man hat immer wieder den Drang, etwas Bekanntes, auch wenn es eigentlich schädlich ist, zu wiederholen. Warum drücken wir wieder immer wieder auf den Summer? Nächster Punkt. Weil wir uns eigentlich keine neuen Regeln selbst entwickeln müssen. ist ja so bequem, es zu machen, so wie wir es immer gemacht haben. So wie wir, wie wir es mal früher, vor 20, 30, 40 Jahren gelernt haben. Es ist einfach bequem. Wir nutzen unsere Schuldgefühle als Rechtfertigung dafür, dass wir uns weiterhin falsch verhalten können. Zum Beispiel zu sagen, ja, ich bin mir bewusst, dass das nicht gut ist und ich mache mir ja auch schon Vorwürfe. Tja, und? Und dann ändert sich auch nichts. Wir glauben, dass wir unser falsches Verhalten durch die Schuldgefühle neutralisieren können, wenn wir uns nur genug davon machen. Klappt das? Habe ich noch nie wirklich erlebt. Und ein nächster Punkt, den ich ganz entscheidend finde und wichtig finde, ist, dass diese Schuldgefühle uns immer wieder in die Vergangenheit lenken und nicht Fördern, etwas im Hier und Jetzt aktuell zu verändern. Der Blick geht in die Vergangenheit, nicht in die Zukunft. Und manchmal, das erlebe ich auch recht häufig, bekommt man für seine Schuldgefühle sogar noch mehr Aufmerksamkeit. Und dass man dann sie nicht ablegen kann oder dass es schwieriger ist, versteht sich von selbst. Frage 9. Was ist der Nachteil, wenn ich immer wieder auf den Sommer drücke und mir die Schuldgefühle gegenwärtig sind? Schuldgefühle? kosten einfach tierisch viel Energie. Weiterer Nachteil ist, dass sie uns davon abhalten, wie ich schon gesagt habe, nicht dafür zu sorgen, unser Verhalten zu verändern und zu analysieren. Außerdem machen diese Schuldgefühle unser Selbstwertgefühl kaputt und verstärken Depression, Burnout, worum es natürlich in meiner Themen immer wieder geht, und körperliche Krankheiten. Die Schuldgefühle werden auch häufig gedeckelt durch Essen, durch Alkohol oder durch irgendwelche anderen Süchte, die es dort gibt. Ein weiterer Nachteil, immer wieder auf den Sommer zu drücken, ist, dass die Schuldgefühle eigentlich verhindern, uns, uns mit den Themen auseinanderzusetzen und Trauer zu empfinden. Frage 10. Was ist der größte Denkfehler, den Menschen machen, die starke Schuld empfinden? Ja, also der entscheidende Punkt ist, dass wir nicht unser Verhalten in Frage stellen, sondern uns als ganzen Menschen. Viele denken da sehr kausal. Ich bin ein guter Mensch, wenn ich Gutes tue und ein schlechter Mensch, wenn ich etwas Schlechtes tue. Doch das sorgt wiederum für viel Stress. Es wird immer wieder Fehler geben, die wir machen und das ist auch total menschlich. Doch nur aufgrund eines Fehlverhaltens ist unser Wert als Mensch unverändert. Du bist weiterhin auch mit einem Fehler ein sehr wertvoller Mensch und das Vergessen viele oder sind sich viele einfach nicht bewusst? Frage 11. Und zwar, wie erhalte ich mir meine Schuldgefühle garantiert? Erstens, versuche immer alles richtig zu machen. Entweder du machst das ganz oder gar nicht. Ein falsches Verhalten darf dir nicht passieren, weil das entgegen deiner Wertvorstellung ist. Zweitens, wie du deine Schuldgefühle behältst. Glaube weiter daran, dass du zu 100% für das Wohlergehen bzw. der schlechten Laune der anderen zuständig bist. Du hast den Einfluss darauf. Natürlich nur du. Dritter Punkt, wie du dir deine Schuldgefühle erhalten kannst, ist, wenn du glaubst, dass du es einfach nicht besser verdient hast. Alles, was dir Gutes widerfährt, war natürlich nur reiner Zufall und alles, was Schlechtes dir widerfährt, schreibst du dir selbst zu. So auch die Schuldgefühle. Frage 12. Was gewinnst du, wenn du deine Schuldgefühle in Bedauern verwandelst? Anders gesagt, was bekommst du dafür, wenn du nicht immer an diesen Summer rennst und ein Lösungsmittel findest? Du kannst diese frei werdende Energie nutzen, um deine Fehler wirklich zu überdenken, um dich in Zukunft anders zu verhalten. Du bist körperlich fitter, gesünder und das zu deinen Fehlern zustehen. das macht dich wirklich zu einem authentischen, empathischen Menschen und andere werden garantiert auf dich zukommen. Und das wiederum hat natürlich einen Einfluss auf dein Selbstvertrauen und deine Selbstachtung. Wege aus dem Schuldgefühl möchte ich dir nun... Ganz herzlichen, da habe ich so ein paar zusammengestellt, die ich in den Coachings und Therapien häufig verwende. Da gibt es keine Hierarchie und die Liste ist bei weitem nicht vollständig, weil, es, weil man allein über das Thema schon etliche Podcast-Folgen aufnehmen könnte. Alles, was ich jetzt aufzähle, sind natürlich Dinge, die nicht von heute auf morgen veränderbar sind, aber es ist möglich mit einer gewissen Wiederholung einer Begleitung und einem Dranbleiben. Genauso wie man einen Muskel trainieren möchte, wenn man zum Sportstudio geht, ist das mit einem veränderten ja, Verhaltensmustern auch möglich. Also Punkt 1, also Punkt 13. Streiche alle Sätze in deinem Gehirn, die mit ich sollte und ich müsste anfangen. Sie sind nämlich der Förderer jeglicher unangenehmer Gefühle und ersetze sie durch ich möchte, ich darf und ich kann. Ich weiß, das klingt sehr, sehr banal, aber ist sehr effektiv. Und du wirst nicht glauben, wie oft du am Tag ich muss und ich sollte denkst. Auch wenn du schon angefangen hast, darauf zu achten, ähm, mir passiert das auch immer wieder. Und dann versuche ich zu korrigieren, natürlich. <lacht> okay, Punkt 14. Perfektion ist out. Es leben die 60 bis 70 Prozent. Und ich garantiere dir, wenn du das schaffst, dann bist du nicht nur deine Schuldgefühle los, sondern noch vieles anderes. Ja, wäre spannend, was sich dann noch ändern würde in deinem Leben. Punkt 15. Wenn du dennoch an diesen Sommer gehst, von dem ich immer die ganze Zeit schon berichte und die Schuldgefühle kommen, dann nimm sie an und sage, hallo, Schuldgefühle. Das ist der erste Schritt, Sie zu bemerken. Das hört sich jetzt so ein bisschen zynisch an, aber es soll ja nicht so sein, dass du dir Schuldgefühle wegen der Schuldgefühle machst. Also, nimm sie an, begrüße sie, sag, ach, da seid ihr mal wieder, spannend, euch zu sehen, spannend, dass ihr mich mal wieder besucht, aber ich habe mich jetzt fürs Bedauern entschieden und nicht mehr für die Schuld. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt. Versuche, die Vorwürfe, die du dir selbst macht, machst, in Bedauern umzuformulieren. Statt zu sagen, ich bin schuld, dass das und das nicht geklappt hat, zu sagen, ich bedauere, dass ich das zu dem damaligen Zeitpunkt nicht anders geschafft habe. Ich habe mein Bestes getan. Ich bin auch nur ein Mensch und mache Fehler wie alle anderen auch. Ich bin bereit mir jetzt zu verzeihen. Punkt 17. Eine sehr gerne und oft verwendete Technik aus der Hypnotherapie ist die Frage, wie man selbst darauf reagieren würde, wenn das eigene Kind zu einem kommt, sagen wir mal in 10 oder 20 Jahren oder in 30 Jahren, und einem genau die gleiche Geschichte erzählen würde, die man jetzt gerade oder das gleiche Thema erzählen würde, was man jetzt aktuell selbst hat. Würdest du da auch so harsch mit deinem Kind ins Gericht gehen und sagen, das geht so gar nicht und es verurteilen, so wie du das bei dir tust, wenn du dir Schuldgefühle machst? Oder würdest du liebevoll, wohlwollend mit deinem Kind sprechen und sagen, dass es in Ordnung ist und es stützen und fürs Dasein? Weil wenn du das für dein Kind tun kannst, dann solltest du und darfst du das jetzt, in diesem Moment, heute, sofort auch für dich tun weil du es auch verdient hast, genauso wie dein Kind. Punkt 18 und der letzte Tipp, den, äh, vor dem sich sehr viele immer scheuen, ist der Tipp mit dem Spiegel. Stell dich vor diesem Spiegel im Bad und sage dir selbst, ich, ich bin bereit, mir zu verzeihen. Ich habe es damals einfach nicht besser hinbekommen. Und zu sagen, ich bin bereit, mir zu verzeihen, ich wusste es damals einfach besser nicht. Ich bin bereit, zu verzeihen, das Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß in dem Moment, wenn du das sagst, wird dein Kopf sagen, ich verzeihe mir und dein Bauch wird schreien, was redest du da eigentlich für ein Blödsinn. Glaubt glaub der nicht. Und diese Differenz zwischen Kopf und Bauch wird noch eine ganze Weile bleiben. Mach dennoch weiter und bleibe dran, dir immer wieder zu verzeihen und zu sagen, ich bedauere und ich verzeihe mir, statt zu sagen, ich bin schuldig. Weil diese Differenz zwischen Herz und Bauch ist dieser Kleber, der einen wieder so zurückziehen möchte in diese alten Muster, die wir aus unserer Kindheit kennen. Aber diese wohlwollenden Sätze und dieser liebevolle Umgang mit dir selbst am Ende ist dein Lösungsmittel und der Weg raus aus den Schuldgefühlen. Und das darfst du dir selbst für dein Leben und im Endeffekt natürlich auch für deine Kinder gönnen. Mein Fazit ist, wenn du dir weiterhin Schuldgefühle machen willst, wirst du dadurch nicht zu einem wertvolleren Menschen, weil der bist du schon längst. Sie behindern und schaden dir nur und halten dich davon ab, etwas in deinem Leben wirklich jetzt zu verändern. Natürlich darfst du deine Fehler und bestimmtes Verhalten bedauern, aber deswegen bist du nicht als kompletter Mensch in Frage zu stellen. Nur du entscheidest, ob du an diesen Sommer gehst, sonst niemand. Das heißt, auch nur du kannst entscheiden, wann es irgendwann genug ist, du vielleicht nur noch, falls du so eine Videoanlage hast an deiner Klingel, guckst, wer da unten steht und dann einfach wieder weggehst. Neue Gedanken und ein liebevolles Umgehen mit dir selbst sind dein Lösungsmittel und dein Lösungsmittel von diesem Sommer, egal wer da unten klingelt. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine tolle Bewertung bei iTunes. Und wenn du mehr von meinen Ideen und meinen Visionen für Alleinerziehen erfahren möchtest, dann trage dich in mein Newsletter ein. In den nächsten Wochen kann ich schon mal vorab sagen, Sinn ist mein erstes Webinar geplant. Zu dem Thema Erfolgsteams für Alleinerziehende. Genauere Informationen wirst du noch bekommen, wenn du dich in mein Newsletter einträgst und du wirst dann auch nichts verpassen. Zum Schluss muss ich noch mal sagen, ich bin gerade tierisch stolz, dass ich diese Podcast-Folge aufnehmen konnte und meine Kinder mich nicht gestört haben, weil die jetzt gerade ruhig schlafen und dass das geklappt hat. Wahnsinn, toll. Gut, ich wünsche dir einen schönen Tag. Alles Liebe und Gute und bis zum nächsten Mal, deine Alexandra. Achso, und nicht vergessen, nur wenn es dir gut geht, geht es auch deinem Kind bzw. deinen Kindern gut. Bis dann, tschüss.